0: 陈丽丽的父母呢，经常吵架，母亲就把她送到了外婆家。她从小就跟外婆生活在一起，虽然没有父母的陪伴，日子过得倒也是平静。而且她的成绩也不错，小学期间一直保持在班里前五名的水平。五年级快结束时，外婆去世了，她不得已就搬回了家，和父母一块住。从父母的争吵中得知，父亲在吸毒，还多次被送去了戒毒所。但都没戒毒成功。初二的下学期，父亲吸毒过量病危，母亲打电话到学校让他过去。这事儿啊，被另外一个女生知道了，并且在背后议论。很快，消息就传开了，“吸毒父亲”这个标签对陈丽丽的心理造成了巨大的影响，她便开始自暴自弃，远离校园，频繁地出入网吧，每天穿着吊带衣、坡跟鞋，和一帮小混混们。在上学放学的路上勒索学生，又很快将抢到的钱挥霍一空。陈丽丽一直记得那个改变她命运的女生。有一天啊，她就叫上几个小弟，在放学的路上拦住了那女生，在地上撒了玻璃渣和碎石头，让女生爬过去。班主任知道这事儿后，让陈丽丽去叫家长。父亲终日不着屋，要么是和狐朋狗友去吸毒了，要么就是被抓去了戒毒所。平常都是母亲在管陈丽丽，她怕母亲失望，就花一百块钱雇了个阿姨去冒充，却没有瞒过聪明的班主任。班主任最终找到了陈丽丽的妈妈，并和她谈了很久。回来后，妈妈就打了她，自己也痛哭着说：“你怎么这么不争气呀、啊？”但是陈丽丽没有因此醒悟，反而是破罐子破摔，和母亲也是渐行渐远。她曾经说。我最烦看见一家三口其乐融融了，网吧才是我寻找安慰的唯一地方。宋阳和陈丽丽家隔得很近，他出生没多久，父母就离婚了，他跟着同样是吸毒的父亲生活。后来，父亲因吸毒被判劳教，没人管的宋阳就经常和一起玩的张凡住到了一起。张凡也生长在单亲家庭，父母离异后，母亲在外面给他租了个房子。却没和他一起生活，在不该有绝对自由的年龄被放开了缰绳，张凡自然就成了一个社会习性极重的问题青年。张凡、送阳上网被拒号，叫上了朋友刘恒到陈丽丽家中去商讨放火事宜。在加油站，他们告诉工作人员说是给摩托车买油。放完火，他们去了陈丽丽那个网吧，一人开了台机子，畅快地玩着游戏。其实他们当时心里也害怕，但又不相信事情能有多么严重，总觉得就算是烧死了人，他们一会儿就会活过来，跟在游戏里面一模一样。最先落网的是始作俑者宋阳和张凡。当警察找到他们时，他俩仍然对事情的严重性没有预估，嬉皮笑脸的告诉民警：“叔叔，那事是我们干的。”当被问到作案动机时，张凡满不在乎的交代。别人都可以进去玩，他偏不让我们去玩。宋阳更是理直气壮：“我就是要杀了他们！网吧不让我们玩，我也让他们玩不了。”紧接着，两名纵火犯又满不在乎地供出了另外两名同伙刘恒和大姐陈丽丽。两天后的下午，警察在家里找到了刚起床的陈丽丽时，她还没觉得事情与自己有关。警方以几人作案前的网络聊天记录为证，认定了她的犯罪事实。2002年8月27日，法院宣判，宋阳在纵火犯罪中起主要作用，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。刘恒虽未亲自参与纵火，但在共同犯罪中起指挥、策划决定性的作用，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。陈丽丽参与谋划放火罪，并出资购买汽油，在放火罪中起到一定的作用，被判处了有期徒刑12年。张凡因其不满十四周岁，未追究刑事责任，被收容教养。两名网吧经营者分别被判处三年和一年六个月的有期徒刑，并处罚金。在庭审现场，受害者的家属及部分幸存者的代表要求几名被告赔礼道歉，却被刘恒蛮横地拒绝。他还说自己已经被判了刑，不接受额外的要求。听到这些。许多遇难者的家属既愤怒又难过，想着被烧成黑炭的亲人，直接当场就哭了出来。而在2004年，两名被判无期的杀人犯都被减刑为18年有期徒刑，陈丽丽也从12年减为了7年，并于2009年刑满释放。这起纵火事件在教育界、司法界、行政界引起了广泛的讨论。有人认为需要加强教育预防青少年犯罪，也有人认为应当降低承担刑事责任的最低年龄，还有人认为政府应当切实加强对网吧的管理整治。事后，北京市很快就宣布对全市的网吧进行停业整顿，中央也以此为契机，要求全国各地政府都展开整顿工作，并严格控制新网吧的审批。在此过程中，网吧行业进行了一次大洗牌，数以万计的网吧被关闭。其实，对于本案，我也有一些个人的观点。这四名未成年人害了25条人命，他们是孩童，但他们更是杀人犯。但是，我们来分析一下：陈丽丽父亲吸毒，父母经常吵架；宋阳父亲吸毒，父母离婚；张凡父母离婚，无人管教。如果追根溯源的话，我认为。本案中真正的杀人犯应该是这些生而不教的玩意儿。好了，今天的节目就为大家分享到这里，感谢收听老白茶馆，我们下期再会。